0: Então, cara. Tava aqui pensando. Por alguma razão. Eu tava aqui pensando sobre o universo. Eu gosto muito de astrologia, acho legal. Aí você vai me perguntar. Se você me perguntar termos técnicos, eu não vou saber. Eu acho fascinante. Mas não tenho saco suficiente pra estudar astrologia, estudar esse tipo de coisa, mas se tu me botar algum artigo, me botar alguma coisa que me pegue, eu vou ler. Eu vou ler. Porque, por mais que eu seja preguiçoso, eu gosto de ler, cara. É legal, porque isso aguça as minhas ideias. Principalmente, para mim que gosto de criar desenho, criar escultura. Eu gosto de criar coisas. Então. Então, eu ler esse tipo de coisa aguça as minhas ideias. Eu gosto eu quero eu quero comprar os livros do HP Lovecraft. Ou nem precisa comprar, na verdade. Eu quero. Eu, vou, eu baixo o PDF para ler. Por, porque eu achei interessante o conceito de. De terror cósmico. Porque, cara, a gente não conhece nada do universo. A gente é uma formiga. Entendeu? E nem isso. Perante o oceano a gente já é uma formiga. Porque a gente não conhece quase nada dos oceanos. Quantas cidades submersas não deve ter? Eu não estou dizendo cidades que... Não estou dizendo que existe o Aquaman. Estou dizendo quantas cidades que não foram parar embaixo d'água com, com, do, 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 com o passar do tempo. Uh, imagina quantos vulcões, não entraram em erupção e destruíram cidades, afundando ilhas afora. Quantas ilhas devem existir pelo, deve existir aí pelo Oceano Índico, que é gigante, o Pacífico, e a gente não sabe, porque elas é difícil catalogar elas, porque talvez não sejam ilhas gigantescas que tu consegue ver no horizonte. E pensar que o universo é bilhões de vezes maior do que os nossos oceanos. Então eu fico pensando assim, tem aquela, tem uma teoria, não vou lembrar o nome, que uh, te, tem um, uma teoria, teoria na verdade não, tem fatos que, que os cientistas usam que faz muito sentido de o um porquê que não achamos vida ainda, né, e nenhuma vida entrou em contato. Das duas, uma. Ou existe vida inteligente, muito mais inteligente que a nossa. Assim como, por exemplo, as bactérias e seres microscópicos. Quando a gente interage com eles, será que eles sabem que nós somos seres da nossa dimensão, das nossas três dimensões? Porque os seres microscópicos são muito pequenos. Será que eles entendem o que nós somos ou eles simplesmente não entendem a nossa intervenção com eles? E daí, quando a gente... Avança isso? Será que a gente, perante esses seres muito mais evoluídos que a raça humana, será que a gente não, nós não somos apenas esses micróbios para eles? Eles interagem conosco o tempo todo e a gente simplesmente não consegue captar. A gente não consegue ter o um entendimento que aquilo ali tem o dedinho de uma raça superior em cima. Mas como, como, como para eles somos seres microscópicos, eles são seres talvez de dimensões acima da, da, das três que nós conhecemos, né? Ou quatro, quatro, que é o tempo-espaço, sei lá. Será que o fato da gente ser muito limitado a gente não consegue ver a intervenção desses seres? Ou ainda, será que, será que a raça humana pode ser a primeira raça do universo? Aí eu tô com um complexo de Deus, né? Como todo ser humano tem de achar que é um ser especial, quando na verdade não é. Mas e, se, e te, eu parto por esses dois princípios. aí tipo Por um lado, talvez, por exemplo, civilizações do nosso mesmo nível tecnológico não vão conseguir entrar em contato com a gente, porque nós temos limitações. E, e civilizações do nosso mesmo nível tecnológico vão ter as mesmas limitações. Ou tal, porque, querendo ou não, a nossa maior barreira é o quê? É o espaço. E eu não estou dizendo espaço espaço, eu estou falando o espaço entre as estrelas, a distância então, acho que é melhor. A distância entre as estrelas é gigantesca, é gigantesca. E a gente ainda não pode caminhar entre as estrelas. A gente mal é mal, vai na Lua. Agora a gente está querendo ir até 2050, vir para Marte. Nós, né, que eu digo a raça humana. Então a gente está engatinhando ainda. Quantas civilizações não estão... Se existem civilizações, quantas civilizações não estão fazendo isso que a gente está fazendo? E e elas não conseguem entrar em contato com a gente. E pior, sabe-se lá quanto tempo a nossa humanidade tem de vida? Ainda terá de vida. A gente passou por grandes extinções no planeta Terra. Era do gelo, o, o meteoro que fudeu, que fudeu os dinossauros lá. Que a propósito, eu sempre achei que o meteoro matou os dinossauros. Mas de certa forma, não foi a queda que disse que matou todos os dinossauros. Mas foi o que se sucedeu. A queda matou muitos dinossauros, mas por conta da, da poeira, que, da, da poeira que, se, que se levantou. Acabou criando uma, uma era do gelo posteriormente. E daí tem todo aquele esquema de tipo... Os carnívoros se alimentam dos seres que comem plantas e ovos. Os seres que comem plantas de ovos, as plantas começaram a morrer. Esses seres onívoros começaram a morrer. Onívoros, né? Não sei. E depois os carnívoros foram pra, pra puta que pariu, entendeu? Então, a fome matou os dinossauros. Não necessariamente o impacto do meteoro. O meteoro trouxe a fome pra Terra. Entendeu? E teve essa grande extinção. A outra grande extinção foi ali a Era do Gelo. Provavelmente só as raças mais fortes sobreviveram. E quando eu digo raças fortes... Imagina uma era do gelo, a gente, eu fico com frio pra caralho quando tá 5 tá graus aqui no Rio Grande do Sul, ou às vezes quando pega zero grau, é, é horrível, dá um frio do caralho. Tu imagina uma, uma era do gelo, onde o planeta inteiro tá abaixo de vai 30, 40, 50 graus ou mais que isso. Realmente tem que ser um indivíduo muito forte, muito adaptado. Pra sobreviver a é isso. Ou indivíduos com inteligência, de se manter... Que, sabe, que, que se organizam. Sabem se manter aquecidos. Usando fogo. Que no caso. Somos. É, é aos nossos antepassados. Que foram espertos. Usaram a inteligência. Para se manterem vivos. Então. Eu fico pensando. Quantas civilizações aí fora. Se existem. Não estão passando por isso. Ou talvez tem civilizações que estão começando agora. Podem ter planetas. Aí que a gente não conhece, que tem vida microbiana e estão evoluindo. E esses planetas vão demorar milhões de anos para chegar ao nosso nível. Como? Entendeu? Então deve ter muito planeta, talvez, né? Uh, hipoteticamente, planetas assim. Só que a gente não consegue localizá-los. Mas de certa forma é estranho o fato do, do, do universo observável ser gigantesco. Mas mesmo o universo observável sendo gigantesco, a gente não consegue dar um puta zoom, um zoom foda... Sabe aquele zoom foda que você consegue ver os grãos de poeira num planeta? A gente não consegue dar um zoom desse. Talvez se conseguíssemos dar um zoom desse em algum desses planetas, a gente ia achar vida nesse planeta. Só que a gente vê coisas mais do nosso nível. Exemplo do, do, do espaço. Você consegue ver as luzes das cidades. Isso é uma coisa que eu acho que os cientistas conseguiriam captar com os telescópios. Isso sim. Então talvez nesses planetas aí que a gente está tá procurando, não tenham vida do nosso nível, mas podem ter vida microbiana, que está no comecinho, está no começo. Como dizem, a vida, a nossa, o nosso tipo de vida, o ser humano, tem que ter eventos específicos, são muitas coisas, muitas variáveis específicas para chegar na evolução que tornou a gente no que a gente é hoje, seres Humanoides, que tem, que tem a inteligência muito superior aos animais do planeta. Então você imagina, cê, eu, fico imagi eu, eu fico imaginando isso. Se o ser humano é a primeira civilização, é muito triste. Imagina se somos a primeira civilização no nosso nível atual. É muito triste. Você ficar pensando que você está sozinho no universo, a humanidade está sozinha no universo tem também aquela, aquela outra variável que os próprios cientistas dizem que é os filtros né? um dos filtros é que a civilização tende, isso você olhando civilizações no planeta Terra, vendo a história que as próprias civilizações se autodestroem no passado talvez algumas civilizações ficaram sem alimento justamente porque começaram a explorar a fauna e flora desenfreadamente e acabaram ficando sem comida tiveram que migrar e nessa migração muitos morreram, não achavam outro lugar ou eles até achavam outro lugar, mas eles de destruíam a fauna local e e sucessivamente até que essas até que eles eles mesmos se autodestruíram, para eles não entender que no momento que você vai, derruba uma floresta inteira, você está teoricamente, se auto-sabotando. Por quê? Da onde é que você vai caçar os animal pra comer, porra? Se você demoliu a porra da floresta inteira. Se você botou gado pra pastar na merda de uma floresta, onde vai destruindo aos poucos a floresta. Então, meio que, se tu olhar pro passado, historicamente falando, você fica pensando, caralho, os, os, eles mesmos se destruíram porque eles não usaram o cérebro, né, ou... Não tinham nem como usar a capacidade que eles de, de, de raciocinar que, quando estamos bem, precisamos administrar. Porque um dia a crise vem e a gente toma no cu. Hoje em dia a gente está sofrendo com a crise aí que a econômica mundial piorada, que já tinha piorado pela pandemia, que piorou mais ainda a questão. Aí você fica olhando. Esse, essas crises econômicas que a gente está tendo na nossa, sociedade, na nossa sociedade atualmente que é uma sociedade bem complexa você imagina isso numa sociedade de certa forma, entre aspas, primitiva imagina problemas não nessa escala, menores mas problemas que fariam, faziam sentido para o nível de tecnologia da, dessas pessoas naquela época, eles meio que se autodestruíram se autodestruíram então você fica imaginando se a gente não se autodestruir brigando por bobagem, porque os porque as pessoas normais já brigam por bobagem e matam por por lados ideológicos, que é completamente ridículo. Você fica imaginando se não quantas quantas civilizações do nosso nível nesse exato momento na galáxia estão guerreando entre si porque são idiotas. Entendeu? Quantas pessoas não estão, quantas pessoas, quantos seres que a gente não conhece, talvez na galáxia Estão tendo uma guerra mundial que nem a gente já teve. E talvez esses seres não vão viver para contar essa história. Não vai dar tempo da gente entrar em contato com eles. Porque eles estão perdendo tempo se matando entre si. E não defendendo o planeta de uma espécie invasora. Eles estão se espancando entre si lá, que é completamente idiota. E muitas vezes por nada. Por terras, num planeta gigantesco. Então esse é um dos filtros. Né? eu acho que é um dos filtros se o, a civilização não se autodestruir ela evolui, mais ainda e o último passo eu acho que é a civilização conseguir entender que tem que se unir e não se separar tem que se unir o máximo possível porque quando a população de milhões de bilhões de pessoas se une as coisas andam mais rápido muito mais rápido então se não se... Imagina se a gente é a primeira civilização do universo. Se a gente conseguir passar por esse filtro de, de, de autoflagelação, flagelação A gente ainda estaria sozinho, cara. Imagina pensar num ponto onde o ser humano vai estimular... Vai estimular a vida em outros planetas. Vamos imaginar que a gente auto, acha uns, uns micróbios aí que são resistentes. São uns micróbios foda. São os micróbios que tu fica caralho, a divisão celular deles é do caralho. Eles têm capacidade de chegar em vida exótica. Eles têm capacidade de chegar a um animal exótico, um animal que a gente não conhece, de acordo com, as, uh, com o planeta que eles vivem. Eles têm capacidade de se. de. Eles têm a mesma capacidade do ser humano de se adaptar a longo prazo. Porém, esses micróbios não precisam de tanto tempo assim. Mas também não é um tempo curto. Então o ser humano vai lá e... Pau! Mexe geneticamente nesses, nesse tipo de vida e estimula ela a evoluir mais rápido. Então teoricamente nós seríamos os deuses dessa civilização que a gente ajudou estimulou a criar. E você fica olhando no passado várias, várias escrituras, várias anotações de civilizações antigas falando sobre deuses, falando sobre tudo isso... E você fica pensando, será que uma outra civilização não acelerou o nosso processo de evolução também? Você fica imaginando. Você fica imaginando, tipo... Uh, imagina, como é que a gente ia viver com T-Rex? Não dá pra viver com T-Rex. Eu tô aqui gravando esse podcast nesse exato momento. Eu abro a janela e o T-Rex tá me olhando. O que, que ele vai fazer? Ele vai me comer inteiro. Quantas pessoas o T-rex precisa comer para se sentir saciado? Várias! Quantas pessoas por dia não iam morrer nas mãos de os dinossauros? Até os dinossauros, o, aquele, aqueles que têm o pescoção gigante, que comem a folha das copas das árvores, se eles pisarem numa multidão de pessoas vai dar merda igual, porque vai todo mundo morrer. Não dá para conviver com animais colossais, animais agressivos, e animais gigantescos, como o T-Rex. Imagina um pterodáctilo Você tá andando na rua, e um pterodáctilo dá um rasante e arranca a sua cabeça. Não é legal. Não é legal. Então talvez uma civilização muito avançada pensou. Hum, por que, que a gente não dá uma exterminada nesses animais que se criaram aí? Porque desses animais, eles não vão evoluir para o um, que a gente quer que eles evoluam. Porque a gente achou uma classe de, de animais nesse planeta que é muito promissora, que são os primatas. Eles têm uma inteligência muito superior e uma racionalização muito superior aos demais animais. Tá, eu tô falando bobagem, né? Será que existiam primatas na época dos dinossauros? Mamíferos? Descendentes dos primatas? Quem eram os primeiros primatas, partindo do pressuposto que... Primatas existem porque alguma coisa ou algum tipo de vida evoluiu até chegar nos primatas. Quem, eram, quem era o parente mais distante do macaco? É isso que eu fico pensando. Antes do macaco veio o quê? Sabe? Porque todo mundo fala que a gente evoluiu do macaco. E antes do macaco veio o quê? Bem antes do macaco. O que, que evoluiu? Naquela Até na mesma época do T-Rex, devia ter um, um tipo de animal que tinha uma inteligência muito superior aos demais animais, e esse animal evoluiu para se tornar um primata, o primata evoluiu para virar homo sapiens, homo sapiens foi evoluído, entendeu? E se uma civilização olhou, puta que pariu, a gente é os primeiros do universo, como, a gente, como eu tô teorizando aqui. Essa civilização pensou, puta a gente, a gente não achou ninguém, cara. A gente achou esse planeta que tem um... um esse, essas criaturas, elas só vão evoluir cada vez mais e vão ficar cada vez mais fortes, mas elas só sabem se alimentar a qualquer custo. São, anima são criaturas irracionais que vivem por instinto. Então, e mais tem. Mas por que, que tem essa raça específica aqui, que é antes dos primatas, que ela é mais inteligente que todas e não é a mais forte fisicamente? Não age só por instinto, tem algo a mais nesse ser. É, e talvez eles pensaram, bom, uh, pedir o estagiário. Usa, nosso, o nosso <risos> Usa o nosso canhão gravitacional. Usa o nosso canhão gravitacional para puxar um asteroide. De, vamos, faz os cálculos aí, cientista de merda. Faz os cálculos aí, cientista alien. Pra gente, porque eu quero que exploda os dinossauros, mas não quero que essa raça em específico morra, tá? Então, o cientista alien fez os negócios lá. Eles puxaram um, um, um asteroide gigante com um canhão gravitacional e daí deu merda. E manipulando certas variáveis, esse primata ficou vivo. Que mais tarde, eles aceleraram mais ainda o processo e se tornou o um ser humano. Então será que a gente não tem uma intervenção de uma outra raça que acelerou o nosso processo de evolução? Talvez eles estavam aqui fazendo um estudo, porque eles acharam que eles eram os primeiros, mas eles pensaram, não, realmente, somos mais evoluídos que, essa, que esses seres. Mas quantos seres desse mesmo nível ou além não devem existir no espaço? E eles, com uma curiosidade gigante... Porque a gente pensa, ah, o ser humano é curioso, mas de onde vem essa curiosidade do ser humano? Será que a gente não herdou isso dos nossos antepassados? Ou talvez a gente herdou isso porque... Esses seres fizeram a gente a sua semelhança? Imagem e semelhança? Então imagem é uma coisa. Semelhança significa que talvez temos traços. temos traços de personalidade destes seres. Então a gente fica pensando. Eu, eu fico pensando aqui, caralho. Então, quem sabe esses seres são muito curiosos, de certa forma. E nós herdamos essa curiosidade. Porque tudo que aguça a curiosidade no ser humano. Deixa o ser humano feliz, deixa o ser humano, caralho, eu quero descobrir. Isso em qualquer coisa. Você tá jogando um jogo, você que tá escutando esse podcast, tá jogando um jogo, você quer muito saber o que vai acontecer. Quer ver você ficar vidrado num jogo quando tem um mistério no jogo. Quando acontece algo que não tem explicação na história do jogo e certos fragmentos de pistas daquele mistério vão sendo entregues ao muito, muito devagar pra ti, e você começa a ficar caralho, eu quero saber o que, o que, que é isso o que, que é isso e você começa a gostar a ficar cada vez mais envolvido no meio do, daquele jogo no livro também, em um livro você começa a teorizar você começa porra, mas será que, você termina de ler o primeiro livro, vamos imaginar, e o próximo volume do livro não foi lançado ainda e o mistério do primeiro livro não foi não foi explicado nada. Certas pistas estão ali e você tem que juntar elas pra formar algo minimamente coeso. E isso instiga qualquer ser humano. Pelo menos eu me instiga pra caralho isso. Essa coisa de ser curioso, de, de um mistério te aguçar nesse nível que você não sabe nem explicar o porquê que você tá envolvido com aquele mistério. Sabe? Acho que todo ser humano tem isso, com qualquer tipo de mídia, com qualquer tipo de assunto, com qualquer tipo de coisa. Quando você tem um mistério, quando você tem mistério é sinônimo esse, o mistério ele 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 tá ali para aguçar quem tiver quem tá atrás de descobrir esse mistério. E o ser humano fica muito empenhado em descobrir aquilo. Em qualquer coisa, cara, sabe? Às vezes, às vezes o ser humano descobre sem querer as coisas. Mas ainda assim continua sendo fascinante. O ser humano se fascina muito com aquilo que ele não entende. Porque ele quer um dia poder entender aquilo. E é divertido e ao mesmo tempo instigante você querer entender aquilo. É muito maluco isso. E se a gente herdou isso dos, entre aspas, seres que não moravam aqui que aceleraram a nossa, a nossa evolução. Porque em, em milhões de anos, tivemos dinossauros aí nessa brincadeira. Mas em, pelo que eu entendi, num curto, num espaço um pouco menor de tempo, temos a raça humana, não sei. Estou falando bobagem aqui. Estou teorizando aqui. Sabe, cara? O mistério é algo que... que... Acho que desde os homens das cavernas, algo que a gente não conhece ou a gente tem medo. Ou aguça a nossa vontade, quando a gente vê que não tem algo que possa machucar a gente, aguça a nossa vontade em compreender aquilo de, me de uma melhor maneira. Exemplo de gênios aí, Einstein, Stephen Hawking. Esses caras deviam se fascinar com esse tipo de coisa, para eles ficarem o dia inteiro simulando na cabeça deles, Eventos cósmicos e eventos que nunca ninguém parou para raciocinar na vida. Se eu pegar um negócio e ele cair no chão, ele caiu, porra. Mas daí você vai para um desses gênios, eles olharam, caralho, por que isso aqui caiu no chão? Porque o cara ficava o dia inteiro dissertando sobre isso. Esses caras eram os computadores ultra avançados que fazem hoje em dia essas simulações cósmicas. E eles faziam isso no cérebro deles. Então eles eram tão fascinados para descobrir isso que acho que se o Einstein estivesse vivo hoje em dia, quando foi tirada a foto do buraco negro, ele ia enlouquecer, ia ficar, caralho, que foda! E isso ia aguçar mais ainda a vontade dele de aprender sobre o espaço e ele ia acabar descobrindo mais coisas. Sabe? Mas quem disse que é nosso esse, essa curiosidade? Pode ser que isso... Não é só a raça humana que tem curiosidade pra caralho. A gente acha que é nosso, porque não conhecemos outros seres, outros animais na Terra que tenham essa curiosidade. Porque os animais que vivem por instinto, quando eles veem algo que eles não conhecem, eles atacam ou eles ficam com medo. E animais que têm minimamente uh, são mais racionais, eles ficam curiosos. Eles querem saber o que é aquilo. E entrando na questão de sermos, teoricamente, os primeiros, é triste, mas se o ser humano não se autodestruir, temos infinitas possibilidades aí. Temos pessoas muito inteligentes no planeta Terra. Nesse exato momento que eu tô falando, deve ter um cara trancado no quarto dele, fascinado por física, por matemática, por química, por biologia. Na verdade, vamos trocar o, o tom cara e vamos botar pessoa. Na maioria das vezes é um cara, mas vamos trocar e vamos botar pessoa. Tem uma pessoa nesse exato momento completamente obcecada por algum desses assuntos que regem o universo. Só tem um cara, talvez, tem um adolescente de 18 anos no quarto dele, nesse exato momento, completamente obcecado sobre como a gravidade interfere no tempo. O que é o espaço-tempo de fato? O que, que é a malha? A, o que, o que, que é a teia cósmica? O que, que é... O buraco negro é de fato aquilo que está sendo mostrado? O que é o universo? Nesse exato momento deve ter pessoas completamente felizes e curiosas e querem descobrir pra caralho o que, que é o negócio. E nesse exato momento devem ter pessoas que vão, partem não para o macro, mas para o micro. Tem pessoas que nesse momento momento estão tentando entender o que sou eu, o que, que é essa, a minha consciência, da onde que vem isso, da onde que vêm as minhas ideias, o que, que é o sonho. O micro, a vidinha do ser humano. Tem pessoas que são talvez estão obcecadas para aprender aquilo. Estão aguçadas a aprender coisas sobre o cotidiano das pessoas. Coisas que a gente nunca pensou. E tem o pessoal que pensa no macro pessoa que, que não consegue mais olhar para a própria vida insignificante dele e das pessoas ao redor e achar divertido aquilo elas querem olhar para cima e a gente precisa dessas duas pessoas mas isso é muito fascinante tu pensar que o ser humano não todos mas um grupo seleto de indivíduos é obcecado por aprender. É realmente obcecado por aprender sobre um assunto. E esse cara vai aprender muita coisa. Ele vai... Quando você gosta demais de algo, pelo menos isso funciona comigo, quando você gosta muito de alguma coisa, pelo menos pra mim, parece que você aprende e nunca mais esquece. Parece que quando você gosta demais de algo, você... ninguém precisa falar pra você fazer tal coisa. Você vai lá e faz porque você gosta daquele negócio. Você não pede ninguém pra ler um livro de física. Se você gosta demais de física, você vai lá e lê. Ninguém, pede, ninguém pediu pra mim comprar um livro sobre a mitologia nórdica que eu tanto gosto. Eu fui lá, comprei a porra do livro, caguei e, e li aquela merda de cabo a rabo. E de vez em quando, quando me dá vontade, quando, quando, eu, fico aquele, quando eu fico com esses negócios... Porque tem duas coisas que aqui é que nem eu falei. O micro e o macro. Eu sou muito fascinado pelas duas coisas. Todos os povos antigos que viveram aqui. É muito fascinante, cara. As coisas que eles acreditavam. As coisas, a religião deles era muito legal. Eu adoro a mitologia nórdica, por exemplo. Os vikings. Cara, é um negócio muito legal. E o macro é o universo. Que é um negócio foda pra caralho também. Ai... Ah. Será que chegaremos o dia que a gente vai descobrir que somos uma das poucas raças desenvolvidas no, no universo? A gente vai botar o nosso dedinho de, entre aspas, deus em outros planetas para aguçar a evolução desses planetas. E esses planetas vão criar povos achando que somos deuses, mas na verdade somos só seres humanos. E o ser humano, talvez, conquistando e caminhando entre as estrelas, com o tempo, descobrindo novas raças alienígenas, pode ser que a gente tenha o título de... A primeira raça. Ou Deus. Imagina se, para os outros aliens, Deus não é um indivíduo, mas Deus é uma raça. Talvez. Imagina o ser humano sendo a primeira raça do negócio que é também triste pra cacete, né? O ser humano tem capacidade pra caralho se a gente não se matar entre si, que é o grande filtro, acho que as coisas vão continuar evoluindo. Aí eu me pergunto, por que, que eu tô tendo esse papo comigo mesmo? Não faço a mínima ideia. Na verdade, eu faço um pouco da mínima ideia. Teve um dia que simplesmente parece que algo começou a julgar ideias na minha cabeça pode chamar isso de ansiedade mas quando eu tô com ansiedade meu fluxo de pensamento aumenta muito mesmo tomando remédio e isso é chato eu não consigo focar nas coisas eu não consigo focar tudo fica eu fico de saco cheio de ideias muito rápido e geralmente nesses momentos eu começo a anotar e criar coisas escrever para cacete eu escrevi umas, vai, três páginas, eu acho. O equivalente a umas três páginas sobre essa dissertação que eu tô tendo. Sobre como eu acho que a raça humana seria se ela fosse a primeira desenvolvida. E como eu queria ver um livro onde a raça humana não é... não está Ela não é o centro do negócio. Eu queria eu pensei, puta, se eu fizesse um livro ou uma história, eu queria muito ver uma história um livro aonde a raça humana não é o centro e aonde a raça humana é vista como uma divindade. Por quê? Ou como uma lenda. Por quê? Porque, a gente, porque eu queria partir do pressuposto de uma vida alien pensando. Eu parti de um pressuposto de um povo alienígena de um povo alienígena, tendo a sua sociedade, o seu planeta, tentando fazer as coisas que a gente está fazendo, de procurar outros parecidos com eles, tendo suas próprias religiões, e eles chegando a certos pontos do universo. Por exemplo, o nosso sistema solar, que com o passar dos milhares de anos, a gente acabou abandonando. Não tem mais ninguém morando ali, porque a gente acabou, talvez, por um motivo ou outro, por ter passado demais esse tempo, a gente acabou, o, o sol se expandiu talvez, começou a ficar mais quente, começou a ficar ruim ou a gente simplesmente olhou para as estrelas, descobrimos a fórmula secreta para conseguir caminhar entre elas com maior facilidade e se manterem e conseguimos a nossa amortalidade, é a amortalidade que se fala? Porque, o ser, porque a amortalidade que eu digo é o ser humano não morrer de causas naturais nunca mais, nem de doenças. E o segundo, que é juventude eterna, não envelhecer ou retardar ao máximo o envelhecimento das células. Então se o ser humano conquistasse essas duas coisas, mais a fórmula de, de poder caminhar entre as estrelas muito mais facilmente, a gente quebraria dois grandes filtros, que é aquela questão de a vida do ser humano, somos seres que temos vida limitada, e a nossa tecnologia limitada. Então, se a gente quebrasse esses dois filtros, isso já seria um combo muito absurdo para a gente abandonar. E se futuramente, centenas de milhares de anos, futuramente uma civilização chega na Terra, vamos, vamos dizer que a Terra está um pouco mais quente e tal, mas ela ainda é, entre aspas, para esse tipo de povo, com a tecnologia deles, ela é habitável para eles. Porque talvez eles são, eles são uma espécie que suporta muito melhor o calor do que os seres humanos suportavam. O ser humano, se ele, ficar, se ele se puxar e começar a andar no verão, no sol de meio dia pra caralho, e ficar lá vegetando, ele desenvolve câncer de pele, ou ele vai fritar. Talvez essas, esses, seres, esses seres não se preocupem com isso. Talvez eles, a, a radiação solar, ou o calor, deixem eles até mais sadios, melhores. E se eles não tiverem isso... Esse calor talvez eles possam, possam passar mal. E isso seria uma baita barreira deles saírem do planeta. Porque imagina se uma civilização que se beneficia muito mais do que nós, do sol, do, seu, do calor do planeta de um modo geral. O, uni, o, universo, o, 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 a distância, o universo em si é frio pra cacete. Então seria uma puta barreira. E se eles quebrassem essa barreira? E a história contando dessa civilização em específico e de outra civilização. Só que a, a, a civilização humana ela é deixada de lado porque ela é uma lenda. Entendeu? A gente sempre vê em filme, em filme jogo e, e outro tipo de mídia, o ser humano tentando compreender ou achando outras raças alienígenas, combatendo elas, mas é sempre o ser humano na ótica do ser humano. Eu queria partir da ótica de um ser de fora da Terra, descobrindo a nossa civilização depois de milhares de anos, que a gente já está num patamar absurdo de tecnologia e de evolução humana. Imagina eles chegando aqui, em, chegando aqui e descobrindo que tem cidades e cidades cheias de vegetação por baixo de toda aquela floresta gigantesca, por baixo de animais de animais que evoluíram para sobreviver Tem anim... a terra se tornou aí aí já parte para o depois da terra de quem assistiu depois da terra que é um filme com Will smith o filho e o filho dele se o planeta terra evoluiu não é necessariamente perigoso mas a gente simplesmente abandonou porque não valia mais a pena a nossa ótica do macro expandiu demais a gente conseguiu saltar entre galáxias a gente começou a gente... A gente aprendeu como usar a nossa, o nosso cérebro, nossa tecnologia a nosso favor e se ajudar principalmente. Então a gente chegou num outro patamar. Imagina isso, cara. Imagina eles chega Essa raça da ótica... Obviamente, a história sendo contada da ótica dessa raça. Essa raça sendo a principal, sendo contada e ela descobrindo ruínas da civilização humana, que até então eram lendas. A lenda de uma civilização que, por alguma intervenção ou não, se desenvolveu com o tempo. Passou por muitas guerras, mas conseguiu vencer os filtros necessários para evoluir como civilização. E chegaram no patamar de deuses. Isso é uma lenda, caralho. A gente só conhece a nossa civilização alien. Até então somos os únicos. Conhecemos talvez uma outra civilização microbiana. Mas somos até então os únicos. E chegar a pensar que não é lenda, não é lenda que os seres humanos realmente existem. Entendeu? Eu escrevi páginas sobre isso, cara. De outra raça alienígena achando a gente, achando os nossos, achando achando os nossos mundos que a gente deixou para trás. Porque a gente foi evoluindo cada vez mais. E sabe-se lá onde a raça humana vive agora? Será que o ser humano evoluiu a ponto de abandonar a existência física e se tornar um tipo de energia, talvez? Será que o ser humano evoluiu a esse ponto? E daí eu escrevi uma outra página, que desde a parte, que eu já comecei a pensar como se fosse um quadrinho, já depois dessa parte. Já, já saiu meio que o teor filosófico da coisa. E eu comecei a, a, a enlouquecer. Já comecei... Ah, vou fazer aqui um negócio. Que tem uma guerra sendo travada num planeta distante. Com, como eu acabei de falar, eles não passaram do filtro onde se matar, esse matar entre si não é necessário. Eles não passaram desse filtro. E eles estão sofrendo um grande ataque. Só que nesse, nesse ataque surpresa que eles sofreram... É, Uh, é literalmente meio planeta lutando contra meio planeta. Eles estão se matando entre si e estão indo pra puta que pariu. Só que é uma civilização que tem potencial grande. Óbvio que... E desperta certa curiosidade. Principalmente da ótica de um ser humano. E os seres humanos vão estar aonde? Exatamente. Os seres humanos vão estar aonde? Existem coisas que eles ainda não entendem. Porque isso agusta o ser humano. Pra caralho. Eis então que antes de um dos lados dizimar completamente o outro lado, uma luz gigantesca esverdeada torna a noite dia. O legal é que agora vem a merda de um carro de bosta ficar Cara, eu não quero saber de ovo, cara. Eu não quero comprar ovo, seu filho da puta. Eu tô falando sobre o Cosmos, filha de mamãe. Eu não quero batata. Enfim, continuando. Então, um tipo de ser humanoide meio que se forma entre essa luz tor que tornou a noite dia, basicamente, nesse planeta e ela protegeu uma das civilizações e no processo, daí você pensa, matou a outra? Não. Ela simplesmente, é, essa, esse tipo de entidade que se surgiu ali simplesmente desintegra todas as armas de ambos os lados, todas as armaduras, todos os escudos, tudo. Porque é uma civilização que ainda se, seria um reflexo da civilização do tempo, da idade, da idade Média da nossa Terra, só que em outro planeta com vidas exóticas. E um dos lados, que obviamente eles estão falando numa língua própria deles, eles tentam entender que porra é aquela. O capitão de um dos lados também... O capitão de um dos lados, ele, ele, ele fica pensando assim, com os olhos arregalados, ele fica. Isso na língua deles. Ele fica tentando entender se aquilo ali tá realmente acontecendo. Um ser de luz simplesmente desintegrou todo o armamento dos dois lados e proferiu uma palavra estranha para todo mundo. O que, que. Uma palavra. Ninguém entendeu o que, que é aquela. Aquele ser disse, ele simplesmente disse: "Parem". Só que para eles, "parem" não existe significado. É uma língua antiga, uma língua morta, ninguém conhece essa merda. Porém, o capitão, como é um ser muito antigo, muito velho, ele já ouviu falar da lenda dos seres humanos, que eles já existe, que eles já existiram, eles evoluíram para um plano maior e abandonaram a agressividade, os instintos, e eles vivem para aprender. Eis então que o capitão entendeu o que, que significava. Parem. Ele entendeu, porque ele leu a porra do livro gigantesco de mil páginas lá sobre a, raça, sobre a lenda da raça humana. Ele entendeu. E ele profere as palavras para o batalhão dele, que significa na língua deles para eles parar e se ajoelhar. Eles se ajoelham. A entidade diminui sua luz aos poucos, por quê? Era uma luz que quase podia cegar, mas não cegava ao mesmo tempo. Essa, essa entidade desce até o chão, caminha perante o capitão, olha para ele e fala, pelo jeito você nos conhece, não é mesmo? Ninguém entende essas palavras. O que, que é nos? O que, que é conhecer? O que porra é essa? Ninguém conhece esse tipo de palavra. Mas o capitão sabe o que, que é aquilo. Ele entendeu o que ele quis dizer. E o capitão se ajoelha chorando perante essa entidade e pede que ele cesse essa guerra, que não faz sentido. Porque o que mais bate na tecla nesse livro, que é a Bíblia deles, é a Bíblia desse povo antigo, é que não tem que ter guerra, não precisa, não faz sentido, cacete, se espancar entre si. Entendeu? Ainda mais por motivos pifios. A não ser que seja para se defender de um possível... Entre aspas, vai. possível, Sei lá. Os seres são agressivos. Então, a não ser que seja para se autodefender, não tem por que atacar um dos lados por medo ou atacar por outro motivo. Então, conforme a... Essa entidade se aproxima do, dos homens do capitão, as feridas deles vão sendo curadas por aquela luz, meio que todos sentem uma uma sensação boa vindo daquela daquele ser, e o capitão começa a falar numa língua estranha com esse cara, mas é a língua, eu não vou saber te dizer se a gente, se nesse ponto da humanidade a gente ainda vai a gente vai falar inglês, vamos falar andale, andale, que seria muito estranho. Ou a gente vai falar uma língua, vai desenvolver uma língua completamente nova e diferente. Quem sabe o mandarim tenha dominado o mundo do ser humano nesse ponto, e a gente fala em mandarim. Hum, pode ser, não sei. Então, eles começam a conversar. E as minhas ideias vão caindo aí. Mas deu para entender a premissa? A premissa é que parte da ótica de uma civilização que não é a raça humana. Mas sim civilização e civilizações exóticas que descobrem que a raça humana não é mentira. Eles têm lendas que a raça humana evoluiu a um ponto em chegar em um nível, em, em um nível num patamar onde eles não conseguem nem imaginar a primeira civilização, o ser humano, a lenda da humanidade. Foi até aí que eu pensei. Valeu e até o próximo podcast.